0: 嗨，大家好，欢迎来到封建时代。我是疯狂健康管理者主编戴森。今天呢，我想要跟大家聊一个话题，就是女性要如何在工作、生活与家庭之间保持平衡。我相信这件事情是一个很难的课题，至少对于我们现代的女性来说，如果说既想要兼顾于工作，又想要兼顾于家庭，又想要兼顾于所有。我相信，这并不是一个非常轻松容易的事情。当然，有些人会跟我说不会、啊、不会啊，我觉得那个谁谁谁就做的挺好的啊。但老实说，我会觉得我比较偏向是，如果说是在追梦，然后跟啊、呃、有一些自己所想要做的事情，却同样也想要把家庭这一块顾好的状态，那。是可以就这几个方面来做一个体悟，对。那至少我自己啦，我必须老实说，我也还在努力精进这一块。所以呢，今天的话比较变相是我自己在分享这一路今年2023年所做的事情的一个小回顾，然后跟我未来期许我自己的样貌。OK。我是以一个三十岁女性的角度来说，如果大家一直以来有在收听我节目，应该就会知道我自己是一个幼儿期孩子的双宝妈妈。另外的话，是在研究所里面读书，以及我目前在工作以及创作等等。那一路护理工作从医院端转到职场端啊，现在的话也已决定踏上研究所这条路，慢慢的开始做接案跟创作。那其实我常常周遭的家人或朋友们常不太确定说，说天哪，你这个人未来还要把自己搞成怎样？对。对那老实说呢，我不得不讲，在还没有踏进去之前，其实我的家人们、娘家们、老一辈的，对于我自己来讲，大家都对于就是一个人要把自己搞到这么疯狂，他们也很常陷入一种不可思议的想法，就觉得说你这么忙哎、欸，那么孩子谁要来顾啊？你怎么可以这样子把他们生下来就不负责任？或者是你一直忙东忙西忙东忙西，啊，你的老公都没说什么，你工作还要两两个小孩，结果你还要去读书，你是女人哎、欸，啊，你的孩子到底要怎么办？所以呢，我在读书以前，我其实常常听周遭的人对我的想法是如此，对，那等我真的要一脚踏进去读书之后，那尤其是当时我怀着一胎，然后呢在照顾另一胎。当时我还在就是当正职啊，对，那时候的声浪是最大的，大家真的非常担心。我说你有办法做这么多事吗？或者是你的小朋友都还那么小呢？没错，我觉得这个就是女性的课题。我们追求我们的理想与事业，都必须建筑在我们照顾好一个家庭为第一要件。这很像是世代累积的文化。我们在追求这些概念，如果跟照顾家庭背道而驰的时候，其实我们可能面临到这种很强的舆论压力。对，因为我当时在要踏进去读书，然后甚至是开始想要推广健康促进的时候，我父亲就有说：“你谁叫你就是要结婚，你要生两个孩子，你照理来讲就应该要回归家庭啊。”那在我的逻辑跟我的思考里面，我会觉得这件事情难道不能有更好的解决方式吗？所以呢，我就不顾一切，我踏入成为冤接案者、母亲、妻子，甚至是学生这种多重角色的身份之后，我才真正的意识到说，所谓的充实，所谓的忙碌，那孩子们也都还很年幼，我要如何可以去慢慢的把这些事情都做到平衡？其实我在这从中也都有很多的内心挣扎啦。那我在这边，我得先感谢我的家人们，尤其是我在后来一脚真的踏进去读书之后，我家人们对我的包容与态度，是我在还没有踏进去读书以前，我没有想过的。就像是以娘家来比来讲好了。我曾经有一次，我周末我要去读书，那当时的话，我先生因为他周末刚好有事，所以不能照顾小孩，所以呢，女儿的部分我给我的婆婆顾，儿子的部分我就拿给娘家顾。那当时的话，因为我的儿子年纪很小，所以呢，他还是会有认妈妈的状态。当我从研究所回来的时候，我才发现说，诶，我的小孩竟然还没有睡。然后我的家人们，大家团团聚，围在他旁边，就是一个小王子在那边睡不着，然后我的家人就团团围在旁边喂他吃水果泥呀、啊，陪他唱歌啊。然后我看完之后就觉得哇完全无法想象，因为我对我娘家们的感觉是，他们是一群非常朴实而且规律生活的人。但是呢，他们居然为了我要去读书这件事情而放下了他们原本的规则，然后照顾我的孩子，并且呢背着他到晚上很晚的时间。所以，我看了之后，我是觉得非常的感激，而且我非常的感动。我没有想到以前的娘家，尤其是爸爸，其实是觉得我有点不太负责的。但是到最后，他们是愿意就是放下身段，他们是愿意真的打从心底的来帮助我，并且包容我的选择，然后照顾我的孩子。所以这部分我是非常的感谢。那另外的话，我也曾经有过，就是我真的不得不要去上课。我当时的话，我女儿没有人顾，那我也是送去给我妈照顾。那我妈也是，就是明明都已经这么久以来都没有照顾小孩的经验了，还是幼童，就这样子陪着她，然后照顾她。我的婆婆，我觉得我真的很感谢她，因为她算是我这一路以来，一对于我的很多生涯规划都觉得，哎呦，哇，各种问号，因为她是非常传统的那种客家女性。但是看着自己的媳妇，就像一路从原本还有正职工作，到现在直接哎出脱变成接案工作，然后哎还跑去念书，大概唯一让他觉得 OK 的地方就是生了两只宝宝给他，其他可能他都觉得很多问号，但是他却非常的愿意包容我各种我想要做的事情，用他的观点来爱着我们。对，就像是我婆婆一直以来顾着我儿子，直到我晚上去接他回家。那我婆婆对他就像是对待他自己亲生的一样，就会陪他吃饭、喂奶、洗澡、玩乐、睡觉，他都非常的甘之如饴。他总是会很洒脱的说：“我我就是能够帮你多少，我就帮你多少啊。”那弟弟很乖很可爱，没有关系啊，你就去忙你的事情啊。有没有钱啊？偶尔啊会来询问我一下，说就是啊，你有没有比较有钱啊？或者哎呀，欸啊、你这样子，你最近工作还好吗？然后有时候听到他讲这样子的时候，我就觉得、啊，真的是一个很可爱的人。他用他的价值观，然后用他无法理解我们在做什么事情，然后却还是愿意选择尊重跟包容。然后我就觉得哇，真的是很特别。OK， 所以呃，从刚刚这样子感谢了一轮之后呢，其实我想要表达的事情是，我觉得我真的在于我这一段时间。就是二零二三年，我看到了我自己与我家人们的很多的不一样。那我也曾经有过很多的纠结跟感受，就像是有一回我女儿就是沙门氏菌感染，所以可是我周末不得不一定要去读书。那其实学校又比较严格，我先生刚好那天要加班，所以我就变成我带着女儿去给我的妈妈顾，那儿子给我伯伯顾。但是我女儿又有跟我家妈妈还没适应很良好的问题，而哭哭闹闹一直到上课完去找她为止，各种这种经历，其实我的心境跟我的煎熬，我的自我苛责，其实也是没有少过的。每一个经验对我来讲，我我都把它当做是一种。不停地修正，然后到把时间看要怎么安排到淋漓尽致，然后我也发现说我的这个任性的培养还有潜力，真的是可以在这种很多的事件下被激发出来。那当然讲到这边之后，大家就会想说，哎，阿、啊、你的先生嘞，那我不得不说，我觉得。很多的年轻朋友们，或者是结婚有小孩的女性，他们都会问我说：“你这么忙，那你有时间陪你老公吗？你不怕他跑出去哦？”那这点我觉得还蛮有趣的。我们还在约会的时候，我其实就很明确的告诉我丈夫说：“啊、呃，我未来的一些展望跟期许。那如果说你是希望我是相夫教子的那种对象，那我觉得我就不是你人生的一部分。”而他最后他娶了我。对、嗯，那当然我很确定的是，非常的感谢他。呃，他是我在读之前到读之后，他一直都是非常支持我的决定的。我的转职，我的开始创作，我的健康促进追求之路，到我的研究所的就读，他一直以来都是扮演着一个支持我各种决定的一个很重要的角色。所以他很知道我要的，也很确定未来会遇到的是什么样的波涛汹涌。那我觉得寻找伴侣其实非常重要的就是找一个能够成全彼此变得更好的人，在思想跟生活层面上都是。然后说我对他是抱持一种非常的肯定，而且我很感谢他。那当伴侣之间彼此呢是能够拥有自己的兴趣，并且置业，然后在不同的路上可以一直往前跑的时候，我觉得这是一件多么美的一件事情。所以因此呢，我跟我的先生彼此之间是有着完全不同的兴趣与阅人生阅历，甚至是事业，然后我们的思维也非常的不一样，但是我们却能够彼此的交流跟互动，或者一种还算还蛮平衡的日子。只是我们真的是有点忙，就是我们也因为小朋友的关系，我们有点忙。但是我们彼此之间，我觉得是交流啊、沟通上面都就是不错。我先生跟我，我们彼此之间是很尊重跟包容着彼此的。也因为说我们彼此都拥有着我们自己想要做的事情，我们也才能互相分享。自己在自己熟悉领域里面所吸收到的知识跟养分，然后互相交流着这种不同层面的风景，我们的关系就很像是彼此之间的一种生活密不可分的那种好朋友。我们很无话不谈，那我们也期许就是自己可以彼此成长，茁壮成自己想要的那个样子。另外的话是家庭之间，那我可以很确定的是，当我们拥有孩子之后，其实孩子真的会让我们的时间无限上纲的被压缩。对，而且有各种非自己能预期的突发状况会发生在你的生活里面，我必须得老实讲。所以这部分关于时间管理的概念，我非常的推荐你们可以听听 EP 3 4集，是关于我自己的如何在于时间管理这个部分去挤出各类的时间来做事情。那另外的话是 EP 第十集，那那一集的话是在讲时间管理的书评。那我也很建议说大家可以听听看，就是我们在于家庭上面、事件上面，我们是怎么样在管理我们我自己的生活。那简单来说，我认为在家庭之间，如果说要把孩子的部分生活可以比较有时序跟规划性。老实说，我认为有一个系统的组织。跟零碎时间的管理，还有一种我很喜欢的概念是时间密度，我觉得都是很棒的概念。那我在就是我前面所讲到那两集的集数，我真的很认真的把这个部分就是说的蛮有说到一些点。那我觉得哎、欸，如果有兴趣的朋友，大家可以听您看。再来的话是我的心情上面，我虽然说有很多的生命挣扎啦。就是在于说，能不能够做到平衡，能不能做到两全？那我认为啦，所有的理性的思考与决定，终究都还是赢不过那些感性的内心声音。因为我们都是有血有肉的灵魂，所以我们虽然说在面临很多付出我们自己所想要的那一块的时候，我们会付出很多很多，不管是身体、心灵，甚至是关系。所以，其实我最后我会有一些模式，是在更同理上面，我会希望可以带给大家的。也就是说，如果我在真的一直义无反顾的在做的时候，我其实也要往回看。对，那我觉得很重要的概念的第一件事情，就是我们的人生并非万事都要做到一百分。我们将我们自己的内心的重点排序，我们要排清楚。像是安排课业、事业跟家庭，不是所有的事情我都要做到一百分。而是应该要去做出选择，哪些事情搞不好做到60分就好了，或者是哪些事情一定要做啊、呃？你要做到80分。所以后来这也变成是我人生一个蛮重要的一部分，就是择重点做事，择重要的那一块来负责。那另外的话是怎么样？像我觉得家人就应该要是我们最重视的那一个人，所以呢，把时间留给什么样的人？或事件是我们在这个一百分六十分钟应该要去抉择很多的。那像我自己觉得，把时间留给最真实的人真的很重要，尤其是家人。就像是我曾经问过教授一个问题啊，我就问说，你这么的忙，你要怎么去平衡家庭跟事业？然后他说，他就是尽可能的在晚上八点后啊，他就不要再去碰三 C 产品了，然后想要把他的时间留给他生命中最重要的人，就是他的家人，然后他的女儿。把时间留给最珍贵的那个人，其实对我们来讲真的很重要。像是我现在，我也都在期许我自己，不管日子再忙，我都应该要尽量不压缩到陪伴家人的情况下来执行。所以呢，虽然我所有的时间都在忙，但是呢，当他很重要的那个时候来的时候，我会把时间留下来给他。那这种时候就会让孩子们也觉得很舒服。然后也觉得啊，我的父母是真的有在重视我的、嗯，所以我现在我很希望能够在我孩子们的很重要的时刻，我都能够好好的陪伴他们。嗯，那另外的话是找到家人们的快乐，这一点也蛮重要的。我的家人们的人生当中有没有什么事情是他们心中会真正感到快乐的、有乐趣的、有意义的呢？嗯、尤其是我的先生跟我的孩子们，我的家人们，我能不能够从点点滴滴当中去观察他们在生活中有可能感到乐趣与意义的感受？我很想要说，哎，适度的可以去观察，然后引导，看着他们找到他们自己觉得很有意义而很快乐的事情，因为当我能够。不只是只有我自己往前跑，我也可以看着我的家人们，因为他们自己觉得有乐趣、有意义的概念存在，他们也会散发出那种眼睛有光、感到非常快乐的那种感受。那这一点我觉得是非常重要的。我有没有办法去同理我的家人们？他们其实希望是以什么样的方式来生活，或者是尊重他们所想要的人生？就像是我的先生，蛮乐于去骑重机的。那所以说，如果都他有报重机班，或者是他有想要做什么样的兴趣，那只要是不会对家庭有所影响的，其实我觉得他去做又何妨？我们就来找一些其他的方式，然后可以成全他去做这件事情。那另外像是我的小孩，我的孩子虽然说现在也才三岁以内，但是我也会想说，哎。未来他们如果说有一些很想要做的事情，或者是他在做某些事情特别有乐趣、特别有意义，他觉得哦，我就是做这件事情很出色啊，这是我的专长哎。那我觉得你要继续维持这件事情，把它做到很好，或者是你未来真的在这方面你想要以这个作为你人生的目标，我觉得也很好啊。我不想要去设限说他们一定要成为律师、医师还是什么很权威的那些人。而是我希望他们真的可以快快乐乐的找到自己人生的意义。另外，最后一件事情是，永远记得就是这些贡献。嗯，就像我刚刚所说的，我非常的感谢我的家人们对于我要做的这些事情，从一开始的不认可、不认同，到后来的支持与包容跟尊重，我也觉得非常的感谢。那有了家庭与孩子，我就要开始意识到说，其实我自己的责任与贡献的真正意义在哪里？爸爸他那时候说的一句话，其实是很揪心的哦。他就说：“你永远要记得，还有谁需要你？你可以成为你想要的样子，但是你要回头看。”所以，这会是我一直以来想要维持工作家庭那些平衡的时候，一直要牢牢记在心上的一句话。我的孩子们也要我，我的家人们也需要我。在我一直以来往前走的过程，我都要一直回头来看我的家人们，他们愿意用他们的心力来照顾我。那我们要如何的去连接、贡献、陪伴，然后最后到平衡，然后陪伴我的家人们能够一步一脚印地走在一起？其实我觉得这会比我一直不停地往前看、往前冲还要更重要，因为没有他们就没有我啊。我必须要老老实实的谨记，我要把自己最美好的那一面来留给我最真爱的家人们，热忱的精神来好好的活我的每一天，这些东西会慢慢累积成我的故事。那如何建立自己的生活圈，全是为了成全健康的老年。我认为是这样的概念，为何我觉得女性要拥有自己的生活圈，甚至是事业，是非常重要的一件事情。因为拥有不与社会脱轨的生活方式，是成全健康老年的一种重要的形式。你拥有生活圈，然后拥有朋友，而不完全是以孩子或伴侣的生命为全部的时候，你会重新拥有一个真正的自己。那我们需要知道的是自己要的是什么，在乎的是什么，喜欢的是什么，甚至是体验什么你会感到快乐。这种时候的觉察会让我们梳理自己内在的那种心境方式，是变得特别的舒坦。如果有人开始想要问说，到底要怎么兼顾于家庭生活与工作？其实我觉得就是大胆一点。我们现在就是在工作、生活、家庭中都能平衡的女性。我们现在也在用最棒的神教来告诉孩子们，就是如何认真的活，并且用力的过好自己的一生。那今天我的一个2023年蛮忙的心路历程分享到这边，因为这一集不像是所谓的工具。它有点像是我自己心灵的一些感悟，在我这今年这一段期间，我的一些警醒，然后我看到我家人们的转变，甚至是我自己心态上的一些调整。OK， 如果大家对于就是封建时代这个频道，觉得还不错，那欢迎可以订阅，并且可以告诉更多的亲朋好友，就是有这样子的一个节目，是专门的在分享健康、促进心理韧性，并且做更类型韧性专业人的访谈节目，让大家可以在这样子一个纷乱忙碌的一个生活当中，然后可以找到一丝一毫的慰藉。对，这就是我一直以来在想要做这个节目的一个初衷。嗯，那 OK， 那我们今天就到这边结束喽。让我们一起活出健康任性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。